0: Provérbios capítulo 24, versículo 16, porque sete vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derrubados pela calamidade. Filipenses capítulo 1, versículo 6, um texto muito conhecido de todos nós, é que o apóstolo Paulo ele escreve com extrema convicção. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A vida de qualquer um de nós que chegou aqui nessa noite é cheia de sentimentos e acontecimentos muito distintos. Eu hoje à tarde parei um pouco para refletir nessa palavra e eu aqui pensando, ao que eu posso comparar a minha jornada? A sua jornada. Eu poderia comparar a uma montanha russa, de altos e baixos, em momentos, nós ah, temos estações boas, fases boas. Na verdade, viver a vida plenamente significa que nós vamos visitar e experimentar. O lado bom da vida e o lado também difícil e negativo da vida. Em vivendo, em, em servindo a Deus, em fazendo a obra dEle, nós temos momentos de sorriso, momentos de abraço, momentos de alegria, de celebrar bons momentos, de amar as pessoas, de entregar a nossa vida a uma causa maior do que nós mesmos. Mas em fazendo isso, a vida também é cheia de momentos distintos. Nós vamos sofrer, nós vamos chorar, nós vamos passar pelo deserto, vamos errar, vamos fracassar. E a a lição mais importante que temos é aprender com os erros e fracassos que a vida nos impõe porque erro e fracasso é inevitável. Eu não quero aqui trazer uma mensagem negativa, e esse não é o meu tópico nessa noite, mas antes de eu começar, eu quero dizer para você que erro e fracasso vai fazer parte da sua história e vai fazer parte da sua caminhada. Ou você está saindo de um fracasso, ou você está entrando em um fracasso, ou está a caminho de um, mas todos nós passamos por momentos difíceis, nessa longuíssima caminhada chamada vida, até chegarmos no céu. O que muda é a abordagem que o céu tem em relação aos nossos erros e fracassos e a abordagem que o inferno tem em relação às nossas quedas. O inferno ele quer alejar você. O inferno ele quer marcar sua caminhada, encarcerar, fazer você refém de erros, fracassos, escarnecer da sua fé, denegrir a sua autoimagem perante Deus. <risos> Perdão. Mas o céu é diferente o céu, ele quer transformar você através dos seus erros. O céu, ele quer construir, aprimorar você a partir desses momentos de desafio que nós temos. E eu não estou aqui dizendo de desafios deliberados que nós cometemos. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas em vivendo a vida, em construindo, empenhando os novos projetos, nós acertamos em alguns, nós erramos em alguns deles, mas o céu quer aprimorar você a partir desses momentos e erros e fracassos não podem ser uma prisão onde nós habitamos resto da vida, essa não é a voz de Deus, eu quero deixar isso no seu coração, não é o projeto não é o mapa que Deus desenhou na sua vida, você pode ter errado mas a sua vida não é um erro, você pode ter fracassado, mas a sua vida ela não é um fracasso, você pode estar passando pelo vale, mas o vale não é o seu endereço permanente você pode estar no túmulo da família no túmulo da fé, no túmulo do seu chamado, na sua vocação mas nessa noite o Espírito Santo a Bíblia diz, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos está presente aqui no nosso meio e ele está dizendo ressuscita ossos secos é hora de levantar, é hora de ressuscitar, é hora de crer novamente é hora de avançar nos projetos de Deus, nós erramos mas a nossa vida não é um erro nós fracassamos, mas a nossa vida não é um fracasso e eu quero que você saia com essa mensagem eu geralmente não coloco tema nas minhas mensagens, mas se eu pudesse colocar um tema, eu diria o seu fracasso não é o fim, se eu pudesse colocar um título nessa mensagem, o erro não é o ponto final da sua história. E olha o que a Bíblia diz em Miqueias, capítulo 7, versículo 8 ó oh, inimiga minha, não te alegres ao meu respeito, ainda que eu tenha caído, ainda que eu tenha fracassado, ainda que eu tenha errado ao longo dessa caminhada levantar-me ei eu vou ressuscitar, eu vou respirar eu vou viver novamente, se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz dê um brado de glória a Deus e receba essa mensagem, porque está na Bíblia ainda que você fale tentando acertar, ainda que você ao longo do caminho tenha dificuldades, levanta Levantar-me-ei, o Senhor é a nossa luz e Ele se faz presente aqui no nosso meio nessa noite Eu poderia dizer para você, nesse momento, e às vezes eu olho para as pessoas que empreendem grandes projetos E até aqueles que deliberadamente erram, alguém, você empenhou alguma coisa, você escolheu algo Que alguém olhou para você e disse, olha, o final disso não vai terminar bem um amigo, um parente, um pastor, alguém mais experiente disse esse caminho não vai te levar a águas tranquilas e você decidiu apostar na sorte e você perdeu e agora o diabo está fazendo festa ao seu redor e agora o diabo está dizendo para você é o fim da sua jornada nós temos aqui hoje mais de mil pessoas aqui dentro desse auditório e eu poderia passar o microfone e dar o microfone para cada um de vocês e talvez relatar algumas experiências alguns fracassos e erros que nós incorremos ao longo da vida e em quantos momentos desse o diabo apareceu lá através de uma pessoa de uma seta, de uma circunstância e ele cochichou no seu ouvindo dizendo é o fim da sua jornada pode guardar tua viola, pode ir embora, como diz a música encosta tua cabecinha aqui no meu ombro, chora muito porque para ti a história terminou nesse momento quantas pessoas erraram, fracassaram, caíram, alguém avisou e agora o diabo está dizendo, é o fim da tua história, é o fim da sua caminhada e se você pudesse voltar atrás, você faria tudo diferente, não faria? você pagaria o preço, você faria tudo para evitar esse problema mas Deus te trouxe aqui nessa noite, eu tenho uma mensagem ao seu coração eu não vim aqui somar peso em cima daquilo que já está pesado, eu não vim trazer condenação para quem já está condenado, igreja não existe para pedrejar quem já está ferido, Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer, é hora de você levantar, é hora de você reagir, é hora de você avançar, é hora de você ressuscitar para o chamado que Deus tem para a sua vida, o seu erro não é o fim. Diga isso para duas pessoas perto de você, diga, o seu erro não é o fim, dê um brado de glória a Deus enquanto você faz isso, porque o seu erro não é o fim da sua jornada, o seu erro. Nós estamos vivendo em dias tão desafiadores, hoje de manhã, nosso pastor está aqui conosco, ele ministrou a lição de número 10, nós estudamos aqui, e ela tem por tema, toda a escritura é inspirada, mas segundo Timóteo capítulo 3, versículo 1, olha como Paulo abre, e claro, dizendo que a palavra é a resposta para isso, mas ele diz, sabe porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos o quê? Difíceis tempos trabalhosos, nossa mensagem, verdade prática hoje de manhã foi, o sistema do mundo é mau, mas nós podemos vencê-lo firmado em Deus, louvado seja o seu nome. Ontem eu cheguei aqui no tempo central, nós tínhamos aqui um movimento, gente, para tudo que é lado, os nossos adolescentes estavam aqui no encontrão, nossos jovens com classe de, de noivos, etc, e eu passei aqui com o irmão Ananias, nós fomos até o Binguí para visitar uma casa lá que o Tempo Central está construindo, e quando foi ali umas três da tarde, três e meia, eu passei aqui, um dos nossos jovens me catou aqui nos corredores, falou, pastor, eu quero que o senhor ore por mim, eu, eu quero voltar para Deus, eu quero voltar para a igreja, eu estou vivendo de forma errada, distante de Deus, eu sei que o caminho que eu estou traçando não vai terminar bem, eu quero me reconciliar com a igreja, e eu sentei com ele rapidamente, ouvi um pedacinho da história dele, e eu me compadeci da história daquele jovem, porque o diabo não está brincando de ser diabo, o inferno não está brincando de ser inferno, nós estamos vivendo em dias trabalhosos, nós estamos vivendo em dias difíceis, e ele começou a contar um pouco do desafio que ele tem enfrentado, e eu me comparei com ele, há 20 anos atrás, esse jovem tinha 17 anos de idade, eu hoje tenho 37 anos, e imagina só, há 20 anos atrás... Eu sempre sonhei, irmão Ananias, em chegar aqui e dizer há 20 anos atrás, passou tanto tempo, agora eu posso dizer isso. Há 20 anos atrás, quando a gente era jovem, a turma mais antiga, de, né, da minha idade para cima, 37 para cima, vai entender o que eu estou dizendo. Não é que hoje nós não sejamos mais tentados e confrontados pelo inferno, mas essa geração, essa geração tem um desafio diferente. Essa geração está lutando uma guerra diferente da nossa. Nos últimos dias sobrevirão tempos o quê? Trabalhosos. Na nossa época, se nós resistíssemos o pecado, ou se nós nos afastássemos do pecado, ficava a gente aqui de um lado e o pecado ficava lá, o pecado não invadia tanto o nosso território. Eu não estou dizendo aqui que nós não éramos tentados, que o diabo não era diabo, eu estou dizendo que a luta que a geração de hoje enfrenta é uma luta diferente. Quer ver um exemplo? Na minha época, para a gente ouvir alguma música que não fosse uma música correta, era difícil para ouvir. Não tinha a facilidade que tem hoje não A gente tinha que comprar ou tinha que receber de alguém Tem a turma mais antiga aqui que lembra Na minha época que eu tinha 13, 14 Tinha que gravar na rádio Cadê o pessoal da fita cassete que está aqui hoje à noite Que lembra disso né Aí o locutor anunciava que ia tocar tal música Aí a pessoa colocava lá, gravava E aí a gente tinha que guardar eu lembro de quantas vezes meu pai que está aqui atrás, minha mãe, eu ganhava de amigos CDs e ganhava músicas e de vez em quando eu estava cantarolando uma música. Aí meu pai pegava um CD, encontrava uma fita, encontrava alguma coisa e nos ensinava em relação a isso. Hoje não precisa nem sair da cama. Hoje é só ir lá, clicar no telefone, tem acesso a tudo, todas as coisas. Vamos aprofundar um pouco mais? Material inapropriado, material pornográfico. Na minha época, que eu tinha 15, 14, 16 anos, não tinha como tem hoje. Na nossa época, a gente ia alugar fita de vídeo. Isso a geração de hoje nem sabe mais o que é alugar fita de vídeo, porque não tem mais. Mas aí tinha uma sessão lá reservada, escondidinha no canto. A gente ia com a nossa mãe, minha mãe não deixava a gente ir sozinho. Aí a gente, adolescente, curioso, tinha aquele canto que ninguém podia chegar perto, né? Estou aqui falando a verdade. Aí a gente passava assim, esticava um coco o pescoço. Eu só sentia a mão da irmã Rebeca pegando meu, pesco... meu, meu ouvido assim: vira para cá, menino, não olha para lá. É por isso que a minha orelha ficou um pouco grande, se você observar, é a minha mãe cuidando de mim. Sabe? A gente vê hoje o ocultismo, igreja, atenção para isso, nos últimos dias nós viveremos tempos trabalhosos e difíceis, hoje o ocultismo é celebrado, paga-se ingresso, a gente vê o filme, não sabe mais se é o menino que é bruxo, e liga a TV, não sabe mais se é o homem, se é gato, ou seja, o inferno está agressivo, o inferno está avançando, está querendo entrar no nosso território, na nossa casa, está querendo ocupar todo esse espaço e essa geração luta uma luta diferente. 68% das nossas crianças acessam, pelo menos uma vez por semana, conteúdo inapropriado para a idade deles na internet, através de tablet e através de telefone celular. Duas de cada cinco procuras na internet são de conteúdo violento ou conteúdo pornográfico. Pastor, é sobre isso que o senhor veio pregar hoje à noite? Não. Esse não é o tema da mensagem A graça não é uma permissão para você pecar Para você viver longe de Deus Mas ao mesmo tempo que a graça não é permissão para pecar A graça não é permissão para que você viva caído Escravo do seu erro, da sua falha A graça é um convite de Deus dizendo Te levanta, volta para casa Você pode ter errado, mas você não é um erro Você pode ter fracassado, mas a sua vida não é um fracasso Volta para casa, esse é o convite da graça A graça que nos restaura a graça que nos levanta, que nos aproxima da presença de Deus Deus nunca definirá você pelos maiores erros que você cometeu O diabo vai, o mundo vai, as pessoas vão Quem não tem compromisso por Deus vai Mas Deus está aqui nessa noite dizendo Eu tenho uma história nova, coisas novas para escrever sobre a sua vida Os seus piores momentos não vão determinar o restante da sua história E por toda a Bíblia nós vemos isso muito claro tem um dos personagens que eu amo ouvir ministrar sobre ele, que é o apóstolo Pedro. Já pensou como Deus continuou amando Pedro, mesmo depois de Pedro ter errado e ter fracassado? como Deus continuou reconciliando Pedro consigo, depois de tudo que Pedro fez, isso fica claro, Jesus ressuscita, as mulheres chegam lá para encontrar, para é, ungir o corpo de Jesus, e agora o anjo está lá para declarar a ressurreição, Marcos capítulo 16, versículo 7, e o anjo diz assim, ó, manda buscar os discípulos, todos eles, mas manda buscar também Pedro, quem é esse Pedro? É aquele que foi chamado por Jesus... Aquele que foi separado a dedo por Jesus... Jesus disse para ele... Tu está aqui pescando peixe... Mas eu te farei pescador de homens... Ele foi discipulado por Jesus... Ele viu os milagres de Jesus... Era do grupo fechado de oração de Jesus... Mas na hora de maior estresse... e Teste do ministério de Jesus... Pedro faz o que? Pedro abandona... Pedro nega Jesus... Pedro agride um soldado... Pedro dá espaço para Satanás... Ao ponto que Jesus diz... Para trás de mim Satanás... Tu não cogitas das coisas de Deus... O Pedro que abandonou, o Pedro que errou, o Pedro que fracassou. Agora Jesus ressuscita e a primeira palavra de ordem do anjo é essa. Mas ide de dizer aos seus discípulos e a Pedro que vai adiante deles na Galileia? eu tenho um para mim que Deus está dizendo, olha, manda chamar os onze que não erraram, manda chamar os discípulos que não cometeram erro, são preciosos para mim, manda chamar aqueles que não me negaram, aqueles que não me abandonaram no meio da caminhada, mas manda chamar também quem errou, manda chamar quem fracassou, manda chamar aquele que está encarcerado, porque eu tenho uma obra para fazer na vida dele, e Deus me trouxe aqui nessa noite para ministrar isso ao seu coração, você pode ter errado, você pode ter fracassado, mas há redenção em nome do Senhor Jesus, a graça e há uma nova chance, se na sua caminhada, manda chamar Pedro, manda chamar quem errou, Atos capítulo 20, versículo 9, conta a história de um homem chamado Eutico que foi para a igreja, assistiu o culto, e Eutico estava na galeria, estava na janela, no segundo, no terceiro andar, não tinha lugar, isso geralmente é usado para ser uma figura de linguagem para alguém que está metade na igreja, metade no mundo, você já ouviu esse texto ser pregado dessa forma, Eutico está sentado no meio da janela, parte do corpo dele está na igreja, parte está fora, e ele poderia cair para a graça, ele poderia cair para a igreja, ele poderia cair para a salvação, mas agora ele está ouvindo a pregação e ele fica cansado, ele adormece e ele cai para o mundo, ele cai para a perdição, ele cai para fora, e quando Éutico cai, o povo todo começa a dizer, morreu, tem um ditado que diz a voz do povo é a voz de, não é verdade, porque o povo disse, Eutico morreu. Alguém pode ter dito, e é assim, está vendo só Nós avisamos, ia ser desse jeito, ia dar desse jeito Está metade dentro, está metade fora Morreu, recebeu o prêmio que queria Mas Deus não vê o ser humano dessa forma Eu digo, cai para fora Poderia cair para dentro Se ele caísse para dentro da igreja Talvez a resposta da igreja seria outra Caiu morto aqui dentro, vamos orar por ele Vamos interceder por ele Vamos clamar e Deus vai ressuscitar ele Mas porque ele caiu para fora, sabe qual foi a resposta? Manda os diáconos irem lá e manda limpar tudo, manda é, sepultar Eutico, porque Eutico morreu. E aí o apóstolo Paulo age de maneira diferente, porque Atos capítulo 20, versículo 10. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçou-o e disse, não vos perturbeis, porque a vida ainda está dentro dele. Você pode ter caído para a perdição, mas a vida ainda está dentro de você E o Espírito Santo está batendo na porta do seu coração Ainda existe projeto, ainda existe visão, ainda existe propósito de Deus na sua vida Você pode ter caído para fora, mas a vida ainda está dentro de você Louvado seja o nome do Senhor A vida está dentro de você Tem uma história que eu li essa semana E eu quero compartilhar com você, já me encaminhando para o fim é a história desse homem aqui chamado Steve Wynn. Você pode depois olhar na internet. Esse homem. É um dos homens mais ricos que existem. Ele é um multimilionário, dono de vários empreendimentos de hotéis, de uma rede de cadeia de hotéis. Pode tirar a imagem. Esse homem, ele constrói grandes prédios e ele aluga para que grandes correntes de hotelaria possam sediar lá os seus ah, empreendimentos. Metade de Las Vegas pertence a esse homem. Homem muito rico, muito próspero. E conta a história que, em 2001, história verídica, você pode entrar na internet e ver depois... Esse homem, ele figurou na lista da Forbes, como um dos homens mais ricos do mundo, se tornou bilionário. E para marcar essa conquista que ele teve, essa, essa nomeação como bilionário, a conquista de um sonho que ele possuiu ou de um sonho que ele alcançou... Ele decide procurar alguma coisa que marcasse aquele momento. Ele nasceu de origem muito simples. Ele tinha o sonho de prosperar, ele tinha o sonho de crescer, bem aqui, aqui atrás, isso, aqui atrás. E ele tinha o sonho de chegar lá, trabalhou duro, prosperou, cumpriu o sonho, alcançou o sonho. E agora ele queria algo que marcasse esse novo momento, nova estação da sua vida. E ele descobriu que havia uma pintura chamada o sonho. E essa pintura que está aqui não é a pintura verdadeira, isso aqui é só uma réplica, tá? Ela foi pintada em 1932 pelo pintor é, 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 Pablo Picasso. Ele nasceu na Espanha, espanhol, e essa pintura era chamada O um Sonho. E ele descobriu que alguém tinha um sonho que alguém tinha algo que marcasse um sonho e ele começou a procurar o proprietário porque ele queria comprar o sonho para marcar aquele cumprimento de propósito na vida dele e depois de muito insistir com o proprietário original da pintura, ele arrematou e comprou, chama-se Le Havre em francês que significa o sonho, ele arrematou essa pintura pelo valor, pelo trocadinho de 210 milhões de reais, dá para imaginar? 210 milhões de reais por um pedacinho de tela, um pouco de tinta, foi o preço que ele pagou por aquela pintura. Ele pegou aquela pintura que representava o cumprimento de um sonho e ele fez disso um evento de marketing. Colocou em todos os empreendimentos, as pessoas vinham de longe para ver o cumprimento do sonho, para celebrar o sonho. Alguns prédios que ele inaugurava, a pintura valia mais do que o prédio, mas ele colocava lá porque ele queria que todo mundo soubesse que ele tinha alcançado e ele tinha cumprido o maior sonho da sua vida. Para ele, a pintura era um troféu. Para ele, a pintura era sinal de uma conquista, mas cinco anos depois, essa pintura se tornou tão famosa, tão conhecida por ele, que em 2006, um grupo de investimento da cidade de Nova York procurou ele e falou assim, por quanto comprou a pintura? Ele falou, por 210 milhões de reais, eles ofereceram 300 milhões a mais e ofereceram 510 milhões de reais pela pintura. Quem aqui quer essa pintura? Levanta a mão para me dar uma olhadinha, né? Essa aqui não é original, mas se fosse original, dá para imaginar, 510 milhões de reais era o negócio até o momento mais caro de obra de arte que existe, era a compra do sonho. Como esse homem era um homem midiático, um homem de mídia, ele decidiu vender a pintura, chamou tanta atenção, ele entendeu, se eu vender, vai chamar atenção para o meu empreendimento, para os meus negócios e ele vendeu essa pintura por meio bilhão de reais. Em 2006, quando foi a última noite dele com a pintura, imagina o que aconteceu. Ele pegou o hotel mais caro que ele tem em Las Vegas, reservou a cobertura, chamou atleta, chamou amigos, chamou gente famosa, fez uma festa e disse, olha, eu estou aqui entregando o sonho, e num certo momento da festa, ele falando da pintura, descrevendo a pintura e tal, a primeira vez que ela estava fora de uma armação, de uma proteção, esse homem tem um problema visual, ele não enxerga direito. Fato é que ele tropeçou e ele encostou na pintura e a história diz que a pintura se rasgou. Ele enfiou e atravessou a mão dele sem querer em 510 milhões de reais. Meio bilhão de reais aquele dia foi arruinado. Imagine só, morreu o sonho, danificaram o sonho, acabaram com o sonho. Esse homem ficou depressivo, virou meme na internet, ele virou piada por onde passaram. A notícia era, o sonho morreu, o sonho foi danificado, o sonho foi rasgado, foi destruído. O dono do grupo de investimento estava lá na festa disse, meu amigo, acabou o sonho, me devolve os 510 milhões de reais porque você acabou, arruinou com a pintura. Ele de certa maneira, envergonhado, ele sem saber o que respondeu, ele nem queria vender a pintura. Ele virou para aquele homem e falou, fique tranquilo, porque eu vou te restituir cada centavo, eu vou te pagar todos os 510 milhões de reais que essa pintura, que essa pintura vale. Esse homem se escondeu, esse homem se enclausurou. Alguns meses depois, conta a história que ele sai, e ele começa a procurar no mundo todo quem poderia restaurar o sonho. Quem poderia colocar o sonho de volta no local, no seu estado original? Pode levar esse outro. E ele encontra um restaurador da cidade de Veneza, na Itália. Está tudo na internet, você pode ver depois. E esse homem olhou para a pintura, olhou para o dano, olhou para o que tinha acontecido e ele falou, rapaz, eu posso restaurar o sonho. Diga para quem está perto de você, eu conheço alguém que é capaz de restaurar a tua vida e o teu sonho. Eu conheço alguém. Nós conhecemos alguém poderoso que pode mudar a tua história, transformar. Aquele restaurador chegou e falou, amigo, quando eu terminar com essa pintura, vai ficar tão bem feita, vai ficar tão bonita que não vai ficar uma marca por fora para que digam que isso foi erro, que isso foi problema ao longo da caminhada. O restaurador chegou com ele e falou, olha, vai demorar um pouquinho. Não vai ser da noite para o dia. Tem todo um processo. Que é feito para restaurar o sonho Para unir as telas, para poder curar essa tela Mas vai chegar lá, vai ficar bonita Tudo vai começar a dar certo E quando eu terminar a restauração Vai ficar perfeito por fora Quem olhar não vai nem dizer não vai nem saber que essa pintura passou Por algum tipo de restauração A palavra restauração, gente, é interessante Porque a raiz da palavra restauração É a mesma palavra, a mesma raiz da palavra resto o Deus que nós servimos é o Deus que toma o resto do teu potencial O resto do teu casamento O que sobrou depois desse erro, desse fracasso que você passou E coloca o teu resto na mão de Deus e Ele pega o resto e coloca em forma Ele pega o resto e Ele une com a ação e Ele escreve uma nova história A Bíblia diz, aquele que está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram E eis que tudo se fez novo, Tem um brado de glória a Deus Se um dia Ele restaurou a tua vida e mudou a tua história nosso Deus é o Deus, e quando a gente coloca, eu quero te incentivar nessa noite, coloque o que você tem nas mãos furadas de Jesus, observe o que Ele vai fazer na sua caminhada, na sua história, coloque o que sobrou, pastor eu cheguei aqui, só o caco, só o um pedaço, você está no modelo certo, do jeito certo, da maneira certa, coloque na mão do restaurador, e Ele vai cuidar de você, Ele vai devolver você de volta, como se nada tivesse acontecido, louvado seja o nome do Senhor.